0: Abra sua bíblia então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Vamos continuar a nossa caminhada nessa epístola Só que hoje no capítulo 4 Primeira Tessalonicenses, capítulo 4 Faremos a leitura e uma breve reflexão Do versículo 1 ao versículo 8 Assim falou Paulo aos Tessalonicenses Finalmente, irmãos nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação, Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Mas querido, nós te pedimos nessa manhã que o teu Santo Espírito possa nos conduzir através dessa palavra, abrindo os nossos olhos, os olhos dos nossos corações, e Senhor trazendo a nós transformação de vida, nos auxiliando, nos ajudando e nos revelando a verdade da tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. De meus irmãos. Queridos, as Escrituras nos apresentam uma história, ou melhor, uma parábola de um jovem que pede ao seu pai a antecipação da sua da sua herança para sair pelo mundo fazendo aquilo que ele queria. Mas com o passar dos anos e vendo que a sua fonte de renda estava terminando, acabando, esse jovem então começa a passar por situações de privação, incertezas quanto ao seu futuro, chegando até mesmo a comer comida de porcos. Mas então, em determinado momento vem a sua memória, tudo aquilo que ele aprendeu... Com seu pai vê a sua memória que um dia ele, através do seu pai, aprendeu um caminho bem melhor do que aquele que ele estava seguindo. Então ele toma uma decisão: preciso voltar para a casa do pai. E quando ele volta à casa do seu pai, ele portanto é bem recebido, causando até ciumeiras no seu irmão que permaneceu junto de seu pai. E o seu pai, meus irmãos, através desta, deste arrependimento do seu filho, através da volta, do retorno do seu filho, seu pai chega à conclusão de que, de fato, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele levou anos da sua vida, trabalho na sua vida para ensinar o seu filho, valeu a pena, porque o seu filho um dia se lembrou de todo o ensino do seu pai. Conhece essa parábola? Quem não conhece essa parábola, né? Parábola do filho pródigo, contada pelo Senhor Jesus, expressa o cuidado de um pai com seu filho. Quem aqui é que não lembra de um conselho do seu pai? Quem aqui é que não lembra de um conselho da sua mãe? Quem aqui é que não lembra, ainda jovem, talvez você que tenha tido acesso ao seu avô, à sua avó, quem é que não lembra de um conselho do, do vovô, da vovó, ou talvez de um tio próximo, ou talvez de um irmão mais velho, de uma irmã mais velha, quem não lembra, quem de vez em quando está passando por uma situação e não vem, não, não chega à sua memória a recordação de um conselho, de algo que um dia lhe disseram, e você agora tem a oportunidade de colocar isso em prática. Isso é comum, meus irmãos, a todos nós, porque, afinal de contas, os pais que são normais... Porque tem pais que são anormais, né? Os pais que são normais, eles educam seus filhos e apontam para os seus filhos uma melhor direção. E vou mais longe, meus irmãos, até os pais que não são cristãos, mas que são pais normais normalmente apontam os seus filhos podem até não apontar a direção do evangelho mas apontam a direção de um caráter reto quem aqui nunca pensou desta forma, poxa aquele cara, aquele meu amigo aquela minha amiga, né aquela mulher, aquela moça, poxa tem um coração tão assim diferente, né por que que não é cristão só falta isso quantos aqui nunca tiveram a essa proximidade ou tem ainda com pessoas que não são cristãs mas parecem que são porque elas parecem refletir até mesmo mais o caráter de Deus do que muito crente do que muito cristão nós recebemos meus irmãos muitos conselhos em nossas vidas e isso foi exatamente o que aconteceu com os tessalonicenses enquanto Paulo esteve com eles só que agora Paulo está longe muito provavelmente em Corinto e Paulo agora quer saber notícias, estou aqui recordando os irmãos, porque que Paulo escreveu essa epístola, Paulo agora quer saber notícias daquele povo e ele envia o seu jovem discípulo o seu jovem aprendiz, Timóteo para lhe trazer notícias de como anda, quantas anda a igreja em Tessalônica e ele tem, como descrito nos três primeiros capítulos, ele tem boas notícias a respeito daquela igreja mas Paulo não vai se preocupar só com o progresso do evangelho naquela igreja, Paulo não está só feliz com, com a reverberação da santidade daquela igreja, ou do, do, do cunho evangelístico daquela igreja em toda a ou Macedônia, não, Paulo tem uma outra preocupação também com aquela igreja, que aquela igreja permaneça de pé, que aquela igreja não venha cair, que aquela igreja não venha tropeçar. Paulo, então, além além de expressar para os terços toda a sua alegria por aquela igreja ser uma igreja, apesar de nova, uma igreja madura, robusta na fé, uma igreja que, de fato, era uma igreja que evangelizava, que levava o nome de Jesus em toda a região ali ao entorno daquela cidade mas Paulo tem também, meus irmãos e Paulo vai expressar também na sua carta a preocupação dele com a santidade daquele povo ele diz nos dois primeiros versículos do capítulo 4 finalmente irmãos nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebeis ou seja, eu vos ensinei vocês receberam de mim o ensino de Jesus quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus ou seja, Paulo ensinou aos Tessalonicenses a forma de viver e agradar a Deus. Ele ensinou como eles deveriam viver diante de Deus... de forma a agradar ao Senhor. Um resultado do viver diante de Deus. E ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, vocês aprenderam bem. Vocês continuam progredindo nisso. Vocês aprenderam e agora vocês estão ensinando... aquilo que eu ensinei a vocês a outros... E Paulo continua... Continueis progredindo cada vez mais... Porque estáis inteirados... de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus? Lembra lá da vovó? Lembra lá do vovô? Lembra do seu pai? Lembra da sua mãe? Lembra dos conselhos? Paulo está aqui... Vocês estão lembrando direitinho dos meus conselhos... Vocês não estão fugindo dos meus conselhos... Mas... Porém... Todavia... Entretanto... Eu preciso continuar a lembrá-los dos meus conselhos. Não posso só me alegrar por vocês se lembrarem de todo esse ensino, mas eu preciso aqui trazer à memória de vocês novas lembranças a respeito do meu ensino. Por que, meus irmãos, eu digo? Porque Tessalônica era uma cidade, era uma das cidades portuárias e como todas as cidades portuárias, meus irmãos. Ela possuía um vasto comércio, muitos turistas, peregrinos religiosos passando por aquela cidade, pedintes, uma cultura eclética e muita prostituição. Não era pouca não, meus irmãos. Não era uma casa da luz vermelha numa esquina e outra só na outra cidade. Era uma cidade prostituta. Era uma cidade que se utilizava da prática sexual para cultos. Para adoração a deuses do paganismo. Ou seja, era uma cidade, meus irmãos, onde havia uma licenciosidade sexual. Você tinha licença para a prática sexual. Tanto heterossexual quanto homossexual. Ou seja, era uma vida... Livre, para eles livre, né? Nós sabemos que isso é uma prisão, mas para eles era uma vida livre, de liberdade sexual, bem diferente dos dias de hoje, não é? Não é bem diferente dos, dos nossos dias atuais, não é verdade? E a preocupação de Paulo, então, meus irmãos, agora, ele deixa de expressar um pouco essa sua alegria pelo progresso daquela igreja, e agora então ele volta aos seus olhos para chamar a atenção, para exortar aquele povo novamente de que, olha, vocês, vocês fazem parte de uma cultura, de uma cultura onde a prostituição é algo legal. Legal no sentido de ser disciplinado legalmente, tá, meus irmãos? Não é legal no sentido de ser bom, não, tá? É legal no sentido de haver uma legalidade para esta prática. E vocês, embora estejam progredindo na fé, embora seja uma boa igreja temente ao Senhor, mas vocês precisam vigiar. Vocês precisam prestar atenção no que está acontecendo ao entorno de vocês para que vocês não venham cair na mesma prática dos gentios. Porque vocês não são mais gentios. Vocês são um povo santo. Paulo agora então se preocupa, meus irmãos, se concentra na santidade da igreja, que vivia dentro de todo esse contexto de sexualidade pecaminosa, enraizada numa cultura e propagada como algo natural para os gregos. Relembrando, os irmãos, os três primeiros capítulos da carta de Paulo, ele relembra seus ensinos se alegra com o progresso dessa igreja, mesmo com as perseguições, ora por eles para que continuem a crescer para o bem do Evangelho, e agora, meus irmãos, nesse determinado momento da sua carta, ele pontua o pecado da prostituição tão comum naquela sociedade, e que precisa ser combatido para o bem do corpo de Cristo. O que Paulo vai fazer então a partir do versículo 3, olha o que ele diz no versículo 3, Pois esta é a vontade de Deus... Dois pontos... Qual a vontade de Deus? A vossa santificação... Que vos abstenhais da prostituição... Paulo então exorta agora aquela igreja... A viver de modo santo... Pois este é o chamado de Deus para o seu povo... O chamado de Deus para todos nós, meus irmãos... É que nós venhamos a refletir a santidade de Deus é que nós venhamos, meus irmãos, a buscar diariamente a santificação das nossas vidas... sem a qual nós não veremos ao Senhor. Sem a qual nós não nos relacionamos com o Senhor. E os cristãos de Tessalônica deveriam, portanto, que se abster da prostituição. Porque muito embora, meus irmãos, eles soubessem que prostituição é pecado... Mas era algo tão enraizado naquela cultura e naquela sociedade, que poderia haver em determinado momento uma certa, entre aspas, licença para esse tipo de prática, mas Paulo está dizendo para eles, embora isso seja da sua cultura, embora isso seja algo legal no seu sistema de leis, embora isso seja uma prática comum no meio dessa sociedade, vocês não podem corroborar com este tipo de prática, porque vocês não são como hoje Gentios, ele vai completar versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus. Então Paulo está dizendo, olha, a natureza de vocês hoje é outra, vocês conhecem e se relacionam com Deus. Portanto, esse tipo de prática pecaminosa não pode mais fazer parte da sua vida porque você não pode testemunhar um falso conhecimento de Deus. Você foi ensinado nas Escrituras, você conhece ao Senhor e, portanto, deve andar segundo os preceitos da palavra. Isso, meus irmãos, era mais do que óbvio, né? Precisava Paulo falar isso para aquela igreja? Precisava Paulo dizer para eles, olha, não se prostituem. Isso era óbvio, isso era, isso estava mais do que na cara, né? A atitude do cristão de não se prostituir. No entanto, meus irmãos, havia naquela cidade um forte, um forte espírito de prostituição que dominava aquele cenário e levava toda a cidade a essa prática. Estou aqui me lembrando. Não está nem escrito, vem a memória. Estou aqui lembrando um tempo que existiam igrejas que. Tinha até grupos de pagode, né? Lembram disso? Para não ser específico, para ser abrangente, a igreja, meus irmãos, ela não precisa copiar as práticas do mundo. A igreja ela não precisa copiar o modus operandi do mundo para ela funcionar, para ela crescer, para ela fazer, entre aspas, sucesso. Porque a igreja não foi chamada ao sucesso. A igreja não foi chamada para estar no centro dos holofotes. A igreja foi chamada para ser santa e reverberar a santidade de Deus numa sociedade perdida maligna e que anda em trevas esse é o nosso chamado o nosso chamado não é para se parecer com a sociedade porque não precisaríamos de chamado, já parecíamos com a sociedade o nosso chamado é para nos parecermos com um Deus que é santo um Deus que é puro um Deus que é reto um Deus que tem um caráter inigualável a igreja é chamada para manifestar o caráter de Deus. A igreja é convidada graciosamente pelo Senhor para manifestar os atributos evidentemente, os atributos que podemos, né? Os atributos que Deus nos conduziu para manifestar os atributos do Senhor. Fomos chamados para a santidade, fomos chamados para a justiça, fomos chamados para o amor, fomos chamados para a bondade, fomos chamados para a graça, fomos chamados para a piedade, fomos chamados para a misericórdia, fomos chamados para perdoar, fomos chamados para nos arrepender. É o que Paulo está dizendo para eles: vocês não foram chamados para a prostituição como gentios, vocês foram chamados para a santificação. Vocês foram chamados para serem diferentes. Vocês foram chamados para fazerem a diferença no meio onde vocês vivem. Não importa o espírito de prostituição que estava naquele lugar, mas o que importava é que o espírito de Deus estava naquele povo, naquela igreja, naqueles cristãos em Tessalônica. Ele vai terminar o texto dizendo, porque Deus lhes deu o seu espírito mas Paulo não poderia meus irmãos, diante daquilo que provavelmente Timóteo transmitiu a ele, ó Paulo, aquela cidade ali rapaz, o bicho pega tu chega num barquinho, quando tu sai tu pisa no porto já tem uma mulher se oferecendo quando tu vai numa esquina comprar uma garrafinha de água já tem outra se oferecendo na porta da sinagoga tem mulheres se oferecendo Paulo, na porta, na portinha lá, da pequena casinha lá de Jazon, onde iniciou aquela igreja, tinha uma mulher se oferecendo, e Paulo então, ele como dever de pai daquela igreja, como dever da autoridade maior daquela igreja, ele então, meus irmãos, não poderia deixar isso passar, mesmo sabendo de uma, daquela igreja ser uma igreja santa, mesmo sabendo do progresso daquela igreja no evangelho ainda assim Paulo lembra traz a memória deles que eles não poderiam se prostituir eu não quero só meus irmãos aqui me ater a questão de prostituição mas eu quero aqui alargar um pouco o que o apóstolo Paulo o que o apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja nós queremos, meus irmãos, muitas coisas de Deus. Nós dobramos os nossos joelhos em petições, nós levantamos as nossas mãos em intercessões, nós rejuamos, nós estamos sempre buscando algo de Deus. Mas, quando nós oramos, meus irmãos, nós perguntamos a Deus o que Ele quer de nós? Perguntamos ao Senhor o que Ele deseja de nós? Refletimos nas escrituras não aquilo que Deus tem para nós mas refletimos nas escrituras aquilo que Deus requer de nós aquilo que Deus espera de nós aquilo que Deus coloca na vida da igreja como como uma, algo a ser alcançado como algo a ser realizado Perguntamos a Deus o que o Senhor quer de mim, não no sentido de seguir este ou aquele caminho, mas o que o Senhor quer de mim em relação a este nosso relacionamento. Desde o início, meus irmãos, desde o início da história da humanidade, Deus buscou, Deus busca um povo. Deus não busca um povo santo... porque não existe povo santo... mas Deus busca um povo para santificá-lo. Desde o início... Deus buscou um povo para santificá-lo. Foi lá no Éden... através da árvore no meio do jardim... como forma de obediência... como forma de... santificação de Adão e Eva... de não tocarem naquele fruto proibido... foi com Abraão... meus irmãos, no seu chamado quando Deus chama Abraão para ser ali o pai de uma nação, o pai de um povo, e um pai que certamente iria reverberar, iria ensinar a andar de forma santa com Deus, foi com as tribos em torno do tabernáculo, porque o tabernáculo era a fonte da santidade de Deus, era no tabernáculo que o povo era santificado, perdoado dos seus pecados, era ali meus irmãos que as suas iniquidades eram lavadas foi também meus irmãos da nova terra como nação quando o povo entrou na terra os sacrifícios, as festas, a divisão da terra o discurso de Josué no final do seu livro foi no livro no tempo dos juízes quando o povo pecava e fazia aquilo que era mal diante do Senhor, e o Senhor ouvia o clamor do povo por causa dos seus adversários, então levantava um juiz, e aquele juiz não só livrava o povo dos seus inimigos, mas também realizava um processo ali de transformação, de regeneração, de santificação daquele povo. Foi assim, meus irmãos, com os reis que assumiram o trono de Israel. Deus sempre requeria dos seus reis santidade, pureza, obediência à sua palavra. Foi assim também, meus irmãos, com os profetas que Deus usou. Qual era o principal assunto dos profetas? Idolatria. O povo que idolatrava... E pela cultura do paganismo, enraizada naquela época, acabava por também cultuar de forma a se prostituir, se prostituíam com outros povos, com outras, com outras nações. Foi nos discípulos de Jesus, meus irmãos, que promoveram e pregaram o Evangelho. Foi em Jesus que nos santificou, foi em Jesus que encarnou como um homem santo, reto, de caráter ilibado, ninguém podia falar um ai contra Jesus em toda a sua vida, nos seus 33 anos de vida, aqui entre nós. O que se tem a falar contra o Senhor Jesus? Absolutamente nada. E foi isso que Ele ensinou aos seus discípulos. E foi assim que seus discípulos progrediram, meus irmãos, em santidade, promovendo e pregando o Evangelho. Isso tudo chegou em nós, meus irmãos, o povo de Deus, o povo que Pedro vai chamar de povo santo, o povo de propriedade de Deus, a reunião dos sacerdotes do Senhor, um povo que Deus tem diariamente santificado, o um povo que Deus tem purificado por intermédio do derramar do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu corpo, sua família seus sacerdotes Deus chamou um povo, meus irmãos para ser santo como ele por isso que ele disse em Levítico 11 Levítico 19, em 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, sede de santos como eu sou santo ou em algumas versões sede de santos porque eu sou santo mas a santidade também não se resume só à abstinência da prostituição a santidade, meus irmãos, ela, ela também alcança muitos outros pecados que nos separam de Deus. Por exemplo, como aqueles que estão descritos lá em Gálatas capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Volte um pouquinho aí. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Gatas capítulo 5, versículo 19, diz assim... Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia. Esses três primeiros aqui, essas três primeiras obras da carne... Paulo reflete e fala delas aonde? Lá em Tessalonicenses. Ele fala da prostituição, ele fala da impureza ele fala da lascivia. Só que agora vem outras obras da carne. E ele continua, versículo 20 idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a, respe a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Para não ficarmos, meus irmãos, só no contexto e na teologia paulina... Vamos então também para o um contexto e para a teologia geonina. Olha o que diz lá Apocalipse, capítulo 21, já lá no final da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 8. Apocalipse 21,8 diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quis, meus irmãos, sair um pouco. Desse contexto da prostituição que Paulo fala abertamente aqui nesta, nesta parte, nesta perícope de Tessalonicenses. E fui aqui viajar por outros pecados também, que além de nos separar de Deus, também meus irmãos causam destruição na nossa vida espiritual, a ponto de nos cortar... Da videira, a ponto de nos cortar de uma vida eterna com Deus, porque tanto em Gálatas quanto em Apocalipse diz a mesma coisa, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Não é só a prostituição, mas o mentiroso é um prostituto. O que causa divisões, ele é um prostituto o faccioso ele é um prostituto o assassino o ladrão o idólatra e tantos outros que um feiticeiro e tantos outros que vimos aqui meus irmãos ele está na mesma categoria daquele que se prostitui e aí trazemos a memória né Sempre aquela mesma história. A pessoa é uma mentirosa deslavada, né? 171 formado, mas quando vê a irmã ou o irmão cair no pecado né? do adultério ou da prostituição, ainda até mais longe, bem mais longe, acha que a mentira dela é diferente daquele pecado. Não temos escalas de pecados, meus irmãos. O único pecado que não tem perdão e de fato está numa escala hierárquica que nenhum outro pode alcançar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é inigualável, porque ele de fato não é perdoado. Deus quer um povo, meus irmãos, um povo para si. O povo que vem a refletir a sua santidade... Através de obras que deem testemunho da sua palavra. O povo de Deus vive a palavra de Deus... De forma que anda em santidade... Em obediência... Como nós aprendemos com as Escrituras... Melhor é obedecer... Do que sacrificar. Muito melhor é obedecer do que domingo após domingo eu vir à igreja, levantar as minhas mãos e adorar melhor é obedecer do que todos os meses quando eu recebo meu salário eu venho na igreja e dizimo melhor é obedecer do que meus irmãos, eu separar um tempo de prática de jejum porque jejum dízimo, adoração oferta, nada disso meus irmãos, alcança o coração de Deus só a obediência Entendo o que eu estou falando entenda o contexto que eu estou falando evidente que nós temos práticas cristãs de adoração, de dizimar, de ofertar, de jejuar, de orar, de interceder temos tudo isso como práticas, práticas de um cristão fiel mas tudo isso, meus irmãos, sem a obediência sem o testemunho da palavra sem a prática das escrituras de nada vale e aí então vamos lá para Isaías capítulo 10 quando Deus fala através do profeta eu não aceito as festas de lua nova de vocês porque vocês hoje me louvam vocês hoje sacrificam animais vocês hoje vêm entre aspas num né, é, arrependimento falso diante de mim mas amanhã... Amanhã vocês estão entrando no templo... E acendendo incenso para Astarote... Para, Baala, para Baal... Para Moloque... Amanhã vocês estão entregando seus filhos... Na fogueira por Moloque... Como Samuel disse para Saul, Você sacrificou por quê? Era só você esperar... Então você não confiou no socorro de Deus... Não, não, eu vi ele se aproximando, eu fiquei preocupado, eu fui lá, então, sacrifiquei e pedi a Deus que... E aí o texto termina, melhor obedecer do que sacrificar. Essa, meus irmãos, é a diferença do povo de Deus. Um povo que tem prazer, prazer, meus irmãos, em expressar a vontade de Deus com as suas ações... Um povo que tem prazer em passar adiante a vontade de Deus através das suas ações. E Paulo lembra seus irmãos que eles não podem ser parecidos com os gentios que praticam a prostituição. Eles não podem ser parecidos com os gentios que praticam a mentira, que praticam a divisão, que praticam o roubo, que praticam assassinato, que praticam corrupção eles não podem ser igual ao gentio, iguais aos gentios, que praticam todas essas coisas, não só dentro do contexto que Paulo está dizendo de, de prostituição, mas todos os outros contextos de idolatria, de feitiçaria, de maldades, de maledicência. Ele lembra então aos irmãos tessalonicenses que eles são diferentes e portanto não podem ser iguais àqueles que praticam a prostituição. Eles devem seguir a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Vimos lá no versículo 3, a vontade de Deus é a santificação para o seu povo. Desde lá das leis, desde Levítico, Deus diz para o povo, sede santos porque eu sou santo. Vocês não servem a de escultura, que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem corpo e não se mexe vocês servem a um Deus que é santo a um Deus que trabalha com santos a um Deus que usa santos a um Deus que santifica, purifica, regenera salva, liberta, cura a um Deus que realiza a obra realizou a obra de salvação a um Deus que é santo não é não é o nosso amiguinho não é o nosso colega, ele é Deus, a terra é estrado dos seus pés, apesar dessa distância espiritual, é um Deus que se relaciona com os seus santos, é um Deus que tem prazer, quando nós levantamos, erguemos as nossas mãos, louvamos e adoramos, e ele olha para um coração santo, obediente, reto, puro. Deus tem prazer na adoração do seu povo, na adoração do seu povo. Paulo conclui, meus irmãos, no versículo 8, ele conclui com algo que nos parece uma sentença. Ele diz assim, de Sartre, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele conclui com uma, uma sentença de quem rejeita este ensino, rejeita Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus tem nos dado do seu Espírito. Para quê? Para que andemos em santidade. Deus nos deu do Seu Espírito, para que nós, meus irmãos, buscássemos através do Seu Espírito Santidade todos os dias. Porque quando Cristo veio, meus irmãos, Ele veio para nos livrar das obras da carne. Ele veio para vencer o pecado e a morte. E como resultado de tudo isso, como consequência de tudo isso, santificar e salvar o Seu povo tudo isso que Paulo diz, nós podemos resumir, meus irmãos, numa, numa simples frase de duas palavras, somos santos, a igreja é a reunião dos santos, meus irmãos, é a assembleia dos santos, que se reúne domingo após domingo, em torno daquele que é santo, em torno da santidade de Deus, Aqueles que, mesmo sabendo quem são, buscam em Deus todos os dias a santificação, a pureza, a transformação de vida. Nós ainda precisamos ser transformados, meus irmãos. Nós ainda precisamos do trabalho do Espírito no nosso coração. Por isso Paulo diz, também vos dá o seu Espírito. E o Espírito está em nós para, meus irmãos, para disseminar a obra de Deus, para reverberar o Evangelho de Cristo, para mostrar para o mundo que o povo de Deus existe, existe uma igreja que é santa, existe os sete mil que não se dobraram a baal. Existe os sete mil que se dobram só, e somente só ao santo, ao santo ao santo ao único que é digno de todo louvor de toda honra de toda glória, glória Jesus derramou o seu sangue naquela cruz meus irmãos para nos lavar, para nos purificar sem sacrifício não há perdão de pecados sem derramamento de sangue não há expiação de pecados e Ele expiou todos os nossos pecados e aspergiu seu sangue sobre nós para nos santificar, para nos purificar para que não andássemos mais, meus irmãos, como andávamos outrora mas que para, para que passássemos a andar em novidade de vida e novidade de vida é andar de forma santa, reta expressando o caráter do Deus Santo a quem nós servimos Senhor, nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor, Pai, que, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha derramar da Tua graciosa bondade sobre cada um de nós. Que o Senhor seja o condutor, Senhor, dos nossos corações, que possamos ser, Pai, homens e mulheres que expressam, que expressam a medida, Senhor, a medida exata da santidade que o Senhor tem nos conduzido, Senhor, que o Espírito do Senhor que está em nós, que nós possamos dar a Ele toda a liberdade para Ele trabalhar em nosso coração, reconhecendo os nossos pecados, confessando diante de Ti, Senhor, as nossas iniquidades, buscando, Senhor, um coração arrependido, buscando o Teu perdão, buscando, Senhor, o renovar, da unção do Teu Espírito, buscando santificação, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor venha remover, remover do nosso coração, até mesmo, Senhor, os pecados que ainda se encontram em oculto, no nosso coração, que o Senhor venha revelá-los, que o Senhor venha nos limpar de cada um deles, Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos nessa nossa caminhada Para não pecarmos contra Ti Mas se em algum momento se Senhor viermos a cair Temos o Senhor que nos levanta Temos o Senhor Temos o Senhor que é a nossa sorte Temos o Senhor que é o nosso Salvador Nos perdoa Pai em Cristo Jesus nos perdoe, nos perdoe que sejamos, Senhor, todos os dias, não só em obras, mas também em pensamentos. Sejamos santos diante do Senhor. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos através da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.